0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. haben heute ein Ständchen für Bob Dylan vorbereitet. Zu seinem 80. Geburtstag am Montag schauen wir auf die Frömmigkeit seiner Musik, gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag, was will die schiitische Hezbollah? Und unser Autor hat sich mit der Motivation für antisemitische Gewalttaten beschäftigt. Zahlen gibt es in der Polizeistatistik, Antworten von Experten, auch dazu mehr in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Bob Dylan ist einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und für viele der Inbegriff des Singer-Songwriters. Als erster und bislang einziger Musiker wurde er 2016 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet für seine poetischen Neuschöpfungen. Am Montag wird Bob Dylan 80 Jahre alt und unser Autor Thomas Menser hat das zum Anlass genommen, das religiöse in Bob Dylans Werk und Biografie zu untersuchen. Es geht um seine jüdischen Wurzeln und seine zeitweilige Hinwendung zum evangelikalen Christentum, um das Fromme in seinen Texten und das Mystische in seiner Musik.
1: I was
2: Ich war vom Teufel geblendet, schon verderbt geboren, eiskalt tot, als ich den Mutterleib verließ.
1: Von
2: seiner Gnade wurde ich berührt. Sein Wort hat mich geheilt, seine Hand hat mich befreit, sein Geist hat mich geprägt. Ich bin gerettet durch das Blut des
1: Lamms. Es gab natürlich die entsetzten Reaktionen jüdischer Hörer und jüdischer Kritiker.
2: Es wäre leichter gewesen, wenn ich Buddhist oder
1: Scientologe geworden oder wenn ich in Sing-Sing gelandet wäre. Die sagten, für sie sei es eine Enttäuschung, ja ein Verrat, dass Dylan von seinen jüdischen Wurzeln sich so demonstrativ distanziere.
3: Der Literaturwissenschaftler und Dylan-Experte Heinrich Detering. Als Bob Dylan 1979 zum Christentum konvertierte, war es für viele ein Schock. Es war zwar nicht sein erster radikaler Kurswechsel, aber wohl der überraschendste. Dillens frühe Lieder artikulierten den politischen Aufbruch der 60er Jahre und die Hoffnung auf Veränderung. Und nun, 1979, schien Dillen, den viele gegen seinen Willen zum Messias der Protestbewegung erkoren
2: hatten, zu Kreuze zu kriechen. Du kannst ein eingebildeter Priester sein. Du kannst ein Politiker sein, der heimlich Schmiergelder kassiert. Du kannst in einem Frisiersalon arbeiten und weißt, wie man Haare färbt. Du kannst jemandes Geliebte sein oder bist jemandes Erbe. Aber irgendjemanden musst du dienen, das steht fest. Das mag der Teufel sein oder der Herr. Jesus legte seine Hand auf mich. Ich fühlte es überall. Ich fühlte, wie mein Körper zitterte. Der Glanz des Herrn warf mich zu Boden und richtete mich wieder auf. Wiedergeboren zu werden ist schmerzhaft. Du bist dann ein Fremder. Du musst alles neu lernen. Gott wird dir zeigen, was du wissen musst.
1: Er erzählt seine Bekehrungsgeschichte 1979 so, wie sich das für einen bekehrten Pietisten gehört. Da gibt es den Tag und am besten sogar die Stunde, auf die sich die Wiedergeburt in der Begegnung mit Jesus Christus datieren lässt. Und vorher war nichts, danach ist alles. Vorher war Sünde, danach ist Heil.
3: Bob Dylan schloss sich der eher liberalen Vanyard schon Fellowship in Los Angeles an. In den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die zahlreichen evangelikalen Gemeinden zu einem einflussreichen Zeitgeistphänomen. Dabei gingen oft ein wörtliches Bibelverständnis und eine rechte neoliberale Politik in God's Own Country eine aktuelle Verbindung ein. Und Dillon schien da mittendrin zu sein.
1: Ich fürchte, man muss doch sagen, dass Dillon 79, 80 sehr viel näher an der religiösen rechten Amerikas stand, als uns das lieb ist. Er hat das dann ziemlich schnell zu korrigieren versucht, aber eine Zeit lang gab es da bedenkliche Allianzen.
3: Biblische Bilderwelten grundierten schon seine frühen Songs. Viele wie Blowing in the Wind, The Times They Are Changing und Masters of War wurden zu Liedern der Bürgerrechtsbewegung. Im August 1963, beim Marsch der Bürgerrechtler um Martin Luther King auf Washington, sang Bob Dylan vor über 100.000 Menschen das Lied When the Ship Comes In.
4: I have a dream that
5: one day This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created
6: equal. That was up close when King was given that speech. You know, to this day, it
1: still affects me in a profound way.
3: Die Bornagain-Phase sehen bis heute viele Dylan-Fans als zeitweilige Verirrung an. Dass er damals außerordentlich intensive und charismatische Konzerte gegeben hat, wird dabei geflissentlich ignoriert. Mit der Zeit tritt der missionarische, heilige Zorn in den Hintergrund. Dylan drückt sich intimer, inniger aus. So gehen zum Beispiel erotische und spirituelle Liebe ineinander
1: über. Am schönsten und unauffälligsten vielleicht in einem Song wie »In the Summertime«. Für sich genommen ein fast poplastiges Lied über einen schönen Abend zu zweit am Strand. Im Kontext ein Lied, das sich ganz auf die Konversionserfahrung beziehen lässt. Man kann das Lied komplett in einer religiösen und man kann es komplett in einer erotischen Perspektive lesen.
2: Eine Stunde ungefähr habe ich in deiner Gegenwart verbracht. Oder war es ein Tag? Ich weiß es wirklich nicht. Wo die Sonne nie unterging, wo die Bäume sich neigten, dort am glitzernden, sanft wogenden Meer.
1: Und der Witz ist, es ist dieselbe Art von Glücks- und Befreiungszustand, auf den beide Perspektiven zielen. Wie in den großen Traditionen der Mystik, in denen die Liebe selbst als eine erotische und zugleich Gottesliebe erscheint.
3: Der Song Every Grain of Sand, viele Jahre gehört ja zum Live-Repertoire, nimmt Bezug auf den Psalm 39 und stellen bei Matthäus und
1: Lukas. Heinrich Detering Evergreen of sand ist einer der ganz großen Songs, die Dylan überhaupt je geschrieben hat, weil der Schwebezustand, um den es in den Lyrics geht, musikalisch vollkommen repräsentiert wird. Eins spiegelt sich im anderen, dass er ein Gottvertrauen artikuliert, das hier und jetzt in der Vorläufigkeit der irdischen Welt halten und tragen kann. In the fury of the moment I can see the master's hand.
2: In der Hitze des Augenblicks erkenne ich des Meisters Hand, in jedem zitternden Blatt, in jedem Körnchen Sand.
1: Das ist ein ganz frommer Song, aber es ist eine Frömmigkeit ohne jeden aufdringlichen Herrschaftsgestus. Hier spricht einer nur von seiner eigenen Erfahrung, von seinem eigenen Lebensgefühl, von einem momentanen Zustand.
2: Und weiter auf meiner Reise, da begreife ich dann, dass jedes Haar gezählt ist, wie jedes Körnchen Sand.
3: In den 80er und 90er Jahren war Bob Dylan in einer tiefen Krise. Er wollte nicht zum Wiedergänger seiner selbst, zum nostalgischen Troubadour der 60er Jahre werden und war auf der Suche nach einer neuen künstlerischen und spirituellen Orientierung. Seit Mitte der 90er Jahre ist ein komplexes
2: Spätwerk entstanden, das in zentralen Punkten an die Anfänge anknüpft. Ich finde Religiosität und Philosophie in der Musik. Lieder wie Let Me Rest on a Peaceful Mountain oder I Saw the Light, das ist meine Religion. Diese Traditionals sind
1: mein Lexikon und mein Gebetbuch. Gebrochen durch die Offensichtliche Künstlichkeit der Kunst, des Kunstwerks, des Songs kann man über Gott ungeniert und frei reden. Das ermöglicht ihm zunehmend einen entspannten Umgang mit den Formen religiösen Lebens, die er vorfindet. Er hat offensichtlich keine Probleme damit gehabt, seinen Sohn in Jerusalem zur Bar Mitzwa zu begleiten und dann wenig später an einem christlichen Gottesdienst zu erscheinen und dann wieder in eine Synagoge zu gehen. Die langen
3: meditativen Songs wie Highlands von 1997, Ain't Talking von 2006 oder ganz aktuell Key West Philosopher Pirate von 2020 ziehen so etwas wie eine Bilanz seiner spirituellen Suche.
1: Stay on the road, follow the high, Key West ist vielleicht das ultimative Erlösungsbild, das Bild eines heilen Zustandes, in dem alles gut und richtig und am richtigen Ort zu sein scheint. Dieser Ort ist in den Songs gerade der letzten 20 Jahre immer wieder vorgekommen, aber dann als ein unerreichbarer. Hier in Key West befindet er sich an einem Ort, an dem alles gut ist, an dem das Diesseits ins Jenseits so leicht und äh, fließend übergeht. On the horizon line heißt, unmittelbar hier auf Augenhöhe, hier und jetzt. Und in diesen Übergang gleitet der Sänger dieses Songs hinein, während wir ihm zuhören. Und seine Singweise, beglaubigt, was er behauptet. Es klingt leicht und ungezwungen und im Übergang in einen anderen Zustand. Thomas
0: Menze war das über Bob Dylan.
1: If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat in dieser Woche drei Vereine verboten, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der schiitisch-islamistischen Hisbollah gesammelt haben sollen. Die Hisbollah entstand 1982 als Untergrundorganisation im damaligen Bürgerkriegsland Libanon. Heute ist die Hisbollah im Libanon auch eine politische Partei und eine Wohltätigkeitsorganisation. Im Westen wird sie in vielen Ländern als terroristische Vereinigung geführt. Über Macht und Motive der Hisbollah, Björn Blaschke.
5: In der Dachie, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Zufahrten kontrolliert die libanesische Armee. Die Straßen hinter den Checkpoints beherrscht eine andere Kraft. Ihre Leute erkennen sofort jeden, der nicht hierher gehört. Männer in schwarzen Kampfanzügen klären, was Fremde in der Dachir zu suchen haben. Die Männer machen damit deutlich, wer über die Vororte herrscht. Allein die Hezbollah. Die Hezbollah ist berühmt-berüchtigt. Viele haben schon vieles über sie geschrieben wobei sich ihre Mitglieder so gut wie nie öffentlich äußern. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hezbollah, spricht als einziger für seine Organisation, meistens aus einem Versteck heraus, per Videoschaltung. So erklärte Nasrallah auch, warum die Hezbollah im Syrienkrieg Partei für das Regime von Bashar al-Assad ergriffen hat. Die Hezbollah sieht sich im Widerstand gegen Islamisten vom Schlage des IS und Al-Qaidas zum Wohle des Libanon und aller Libanesen, Christen, Sunniten, Schiiten. Widerstand und Libanon, zwei zentrale Begriffe der Hezbollah. In den 80er Jahren gründet Mitglieder verschiedener libanesischer Gruppen die Partei Gottes, wie die Hezbollah auf Deutsch heißt. Mit dabei waren auch Kämpfer, die aus Iran geschickt worden waren. Gadisten von Ayatollah Khomeini, der 1979 mit seiner islamischen Revolution den Schah von Persien gestürzt hatte. Die meisten libanesischen Gründungsmitglieder sahen in der Hezbollah vor allem eine schlagfertige Widerstandskraft im Kampf gegen Israel, dessen Soldaten seinerzeit Teile des Libanon besetzt hatten. Die Hezbollah ist mehr als ihr militärischer Flügel. Sie ist eine soziale Kraft, bietet Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, zahlt Ausbildungshilfen und Renten. Außerdem vertritt sie ihre Anhänger im Parlament als politische Partei. Die Hezbollah ist ein Staat im Staate. Aber eben weil sie von Schiiten dominiert ist und von Anfang an enge Beziehungen zu Teheran unterhielt, sehen ihre Kritiker in der Organisation einen verlängerten Arm des Iran.
0: Über die schiitische Hisbollah im Libanon war das Björn Blaschke. Ursachen gibt es für antisemitische Einstellungen. Es gibt den rassistisch motivierten Antisemitismus der Rechtsextremen, die Israelfeindlichkeit der radikalen Linken. Aber es gibt auch eine Judenfeindlichkeit in der muslimischen Community. Das wurde in den vergangenen Wochen wieder deutlich, als wegen der Krise im Nahen Osten auch in Deutschland viele Menschen auf die Straße gingen und gegen Israel protestierten. Und es blieb nicht beim friedlichen Protest. Es wurden Flaggen angezündet, antisemitische Parolen skandiert und jüdische Einrichtungen. Angegriffen. Wie bewerten Experten dieses Phänomen und was steht dazu in der Polizeistatistik? Carsten Dippel hat recherchiert und nachgefragt.
7: Die aktuelle Situation erlebe ich als sehr bedrohlich und diese Aggression, die macht uns schon wert zu schaffen.
6: Rebecca Seidler ist Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinden in Niedersachsen. Was sie von Gemeindemitgliedern hört, geht weit über die Proteste auf der Straße hinaus.
7: Die Gemeindemitglieder berichten von einer massiven Zunahme von antisemitischen Äußerungen, sei es am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, aber auch im Kontext Schul und Studium. Daran wird eben auch deutlich, Antisemitismus hat viele Gesichter. Aus diesem Grund sind sozusagen nicht nur ProtestteilnehmerInnen auf den Demonstrationen für uns bedrohlich, sondern eben auch, was dadurch ausgelöst wird in der Mehrheitsgesellschaft.
6: Schon 2014 hat es solche Proteste gegeben. Schon damals wurden am sogenannten Al-Quds-Tag von wütenden Demonstranten Israel-Flaggen angezündet, antisemitische Slogans skandiert. Ein Erschrecken ging durchs Land. Hatte Deutschland ein Problem mit radikalen Muslimen? Polizei und Sicherheitsbehörden schienen überfordert. Jüdischen Stimmen, die von alltäglichem Antisemitismus erzählten, wurde kaum Gehör geschenkt. Was ist seitdem geschehen? Stefan Kramer, der heutige Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes, war viele Jahre Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland.
5: Er blickt skeptisch auf das Erreichte. Im Grunde weiß jeder, worum es dabei geht und wo das eigentliche Ziel ist. Deswegen halte ich auch diese ganze Kaschiererei, Schönrederei für an den Hahn herbeigezogen. Es ist klar, worum es geht. Es ist klar, was dort skandiert werden soll. Und insofern fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass es eigentlich immer nur Erklärungen und Ausflüchte gibt, warum man das Ganze nicht unterbinden kann. Für den Kampf gegen
6: Antisemitismus wurden mittlerweile Beauftragte beim Bund und etlichen Bundesländern eingeführt. Die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, dokumentiert und analysiert Fälle. Beratungsstellen wie Offek leisten wertvolle Arbeit. Dort finden Jüdinnen und Juden ein offenes Ohr für ihre Erfahrungen mit alltäglichem Antisemitismus. Seit 2018 begleitet Felix Klein das Amt des Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus. Er zeigt sich sehr besorgt über die aktuellen Ereignisse. Spürbar verändert habe sich die Dynamik der Radikalisierung, vor allem durch die zunehmende Radikalisierung im Internet.
4: Hochemotionalisiert wird aufgeheizt und ganz deutlich auch stellen wir fest, dass der israelbezogene Antisemitismus in der Gesellschaft eben bis in die Mitte vorgedrungen ist. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland äh, stimmen, setzen zu, wie bei dem, was Israel tut, kann ich verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.
6: In der jüngst von Innenminister Horst Seehofer vorgestellten Polizeistatistik ist ein starker Anstieg antisemitischer Straftaten zu verzeichnen. Jedoch werden diese zu über 90 Prozent dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Das liegt auch daran, dass alle unklaren Fälle antisemitischer Gewalt nach einer BKA-Vorgabe als rechts eingestuft werden. Das könnte das Bild verzerren. Betroffene, Fachleute und Beratungsstellen halten religiös und politisch motivierte antisemitische Übergriffe aus der arabisch-muslimischen Community für gewichtiger, als es die Statistik ausweist. Alexander Rasumni von RIAS sagt. Ich glaube aber auch, das liegt da tatsächlich auch daran, dass da ein überkommenes Verständnis von Extremismus dann auch federführend ist, dass ja nicht nur diese die Folge hat, dass Antisemitismus statistisch verzerrt zu 90, 95 Prozent rechtes Problem aufgefasst wird,
5: sondern auch, dass andere Milieus kaum Beachtung finden in dieser Statistik.
6: Die Ausschreitungen der letzten Tage scheinen diese Polizeistatistik zu konterkarieren. Doch man müsse differenzieren, sagt Felix Klein. Viele Taten, die von RIAS dokumentiert seien, blieben unter der Schwelle der Strafbarkeit. Insbesondere aus dem islamistischen Milieu äußere sich Antisemitismus im Alltag in Beleidigungen herabwürdigenden Gesten. Er hat alle Beteiligten zu einem runden Tisch zusammengebracht. Es sei wichtig, die verschiedenen Ausprägungen des Antisemitismus nicht gegeneinander auszuspielen.
4: Wir sollten auch wirklich uns hüten davor, politisch äh, diese Statistik zu instrumentalisieren. Noch einmal, jede Form von Antisemitismus ist abzulehnen und zu bekämpfen. Und deswegen sollte auch mit dieser Statistik sorgsam und, und verantwortungsvoll argumentiert werden. Ich glaube, es ist wichtig, die betroffenen Perspektive noch stärker als bisher einzubeziehen.
6: Auf die Berliner Demo am vergangenen Samstag sind viele junge Männer gekommen. Schon auf den zulaufenden Straßen ist eine fiebrige Stimmung zu spüren. Autos sind mit palästina geschmückt, Familien sind da, Mütter, die ihre Kinder im Wagen schieben. Auf den Plakaten, die zur Demo aufrufen, ist eine Karte ganz Palästinas, ohne Israel, zu sehen. Dazu ein symbolischer Schlüssel. Auf den Schals, die die meisten um den Hals tragen und die es in den umliegenden Spätis zu kaufen gibt, steht über einem Bild des Felsendoms auf Arabisch, Jerusalem gehört uns. Immer wieder ist auf den Demos der vergangenen Tage auch der Schlachtruf zu hören, Chaiba, Chaiba, Yahya der an die Eroberung einer jüdischen Oase durch den Propheten Mohammed erinnert.
4: Der Missbrauch einer Religion im Namen des Islam gegen Juden vorzugehen, der äh, sollte deutlicher auch noch natürlich benannt werden. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele äh, Muslime in Deutschland äh, das ablehnen. Und äh, die müssen wir auch in die Lage versetzen innerhalb der Communities, das natürlich auch dann mal zu äußern.
6: Die Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln gilt als Brennpunktschule. Eine Lehrerin zeigt sich bestürzt, als sie auf der Berliner Demo auch einige Schüler sieht. Sie hat jetzt ihr Kollegium in einer E-Mail dazu aufgefordert, mehr zu tun. Sie schreibt.
1: Wenn wir weiterhin wegschauen, dulden wir menschenverachtende Haltungen. Als Lehrkräfte tragen wir eine Verantwortung dafür, diese Dinge nicht hinzunehmen und zu Werten wie Vielfalt, Respekt, Toleranz zu stehen, die sich die Otto-Hahn-Schule auf die Fahnen schreibt. Durch den Krieg in Nahost sind die Gemüter sehr aufgeheizt. Mögen wir ruhig bleiben und dem durch Bildung begegnen, damit Vielfalt
0: in Neukölln erhalten bleibt.
4: Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen, hier überzeugende Angebote zu machen und die Menschen mit Einwanderungsgeschichte mitzunehmen. Sie dürfen sich nicht herausreden mit dem Argument, ihre Vorfahren hätten nichts mit den nationalsozialistischen Gräueltaten zu tun und deswegen sei unsere Erinnerungskultur nicht relevant.
6: Der Kampf gegen Antisemitismus müsse flächendeckender und nachhaltiger geführt werden, fordert Rebecca Seidler. Vor allem sollten Lehrer, Polizeikräfte, die Justiz endlich stärker für jegliche Form des Antisemitismus sensibilisiert werden. Es dürfe nicht passieren, dass auf die Empörungswelle, Schweigen und Beschönigung folge. Denn längst habe sich ein fataler Gewöhnungseffekt etabliert. Jüdische Eltern überlegen sich gut, auf welche Schule sie ihre Kinder schicken. Und nicht wenige sitzen, mindestens in Gedanken, auf gepackten Koffern.
7: Das kann es doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht der einzige Schritt sein, um jüdisches Leben hier zu sichern. Es wird sich zeigen, wie es sich weiterentwickelt. Und wir beobachten das mit großer Sorge. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich hier meinen Gemeindemitgliedern auch nach wie vor noch die Hoffnung vermitteln kann, dass wir hier in Deutschland auch unser Zuhause haben.
0: Antisemitische Gewalttaten und ihre Motivation, Carsten Dippel berichtete. Das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Christiane Florin. Am Pfingstmontag hören Sie unsere Sendung ausnahmsweise schon um 8.35 Uhr. Ab Dienstag dann wieder zur gewohnten Zeit um halb Uhr. Oder natürlich jederzeit im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.